0: Ana Francisca Vega, en Noticias.
1: Doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, me da como siempre mucho gusto platicar contigo.
0: Ana Francisca, buenas tardes, qué gusto.
1: ¿Cuál es tu eh, lectura, cuál es tu visión de lo que dice la UNAM, de lo que podría venir para los próximos eh, semanas y meses en México? Y para el tan desgastado tema del cubrebocas, Javier, porque la gente, pues, no sé si se lo va a volver a poner, ¿eh?
0: Mira, eh, primero déjame responder algo, apoyando a, a, a lo que dices, eh, en este momento no podemos saber, y mucho menos predecir, hacia dónde van a ir los números, porque como bien lo mencionamos, los números los maneja Hugo López-Gatell, y, y bueno, pues nos pueden decir cualquier cosa, pero algo muy importante es que creo que dentro de este discurso, y luego el que siguió por parte de la vacunación y del presidente, etcétera, esa esa... Eh, actitud de querer saber hacia dónde o, o no se va a mover el, el estado de la epidemia o la endemia o como le quieran ellos llamar pues me parece un poco arrogante porque porque no hay manera de que lo sepa nadie mm. y, y mucho menos ellos y yo creo que en este en este sentido el comunicado de la UNAM tiene eh, realmente algo de muchísimo valor que es el haber puesto las cosas claras en un momento en el que se ve cómo hay cambios, como le dice ahí, en el comportamiento de COVID. Y como hay cambios en el comportamiento de COVID, lo más lógico es decirle a la gente, señores, hagan lo siguiente: si ustedes están enfermos, aíslense, utilicen un cubrebocas y recomendamos que la gente que vaya a estar en lugares cerrados, con otro tipo de, 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 de con gente que no eh, eh, con la que no se relaciona, y que vayan a estar a, a, a ahí durante, durante cierto tiempo, más de 30 minutos, dice el comunicado, pues utilicen un cubrebocas que me parece algo valiosísimo. Sí. Ahora bien, Ana Francisca, ¿cómo lo debe tomar la gente? Bueno, pues los pasados tres años creo que ya tuvimos para, para habernos enterado de este tipo de cosas, lo que es tener una conducta responsable, países enteros que supieron manejar un cubrebocas desde antes de esta pandemia que lo siguen utilizando, yo ya no sé por qué tiene que ser esto un tema de discusión. Toma la atención y querer sobreacotar. Dice, es que para que no se hay una situación de alarma. No es una situación de alarma en ningún sentido. Creo que la UNAM lo está haciendo con todo el contexto que tiene y la cantidad de científicos que tienen para para, ¿Sí? para poder sí, sí. apoyar lo que están diciendo. Sí. A mí, y, y Pero el querer decir es algo que va por el inicio a clases en de las actividades universitarias dirigidas a los universitarios, eso no es cierto. ¿Sí? Esto es algo que está sacando la UNAM, eh, precisamente como una institución que, que, que tiene un sustento científico y que le está recomendando a la comunidad en general. Yo creo que la gente deberíamos escuchar esto y ver y estar entendiendo que puede haber cambios en, en, en el comportamiento de este virus y... Lejos de lo que nos quieren decir que este virus se va a comportar de manera estacional solo en el invierno, pudiéramos tener una variación que nadie puede saber en cualquier momento del año y estar preparados. La gente que requiera estarse vacunando, bueno, la vacuna que haya disponible, la que nos puedan dar, eso que se le aplique apliquen la, la, la gente que tiene factores de riesgo, que necesita refuerzos, ¿sí? y utilizar las mayores medidas de protección posibles. De esto a que vayamos a ver nosotros un resurgimiento de un nivel alto de gravedad en la pandemia, pues no lo sabemos en este momento, creo que no son las condiciones a, a, apropiadas, pero por un lado, ni hubo nunca un mensaje de alarma, creo que fue un mensaje muy adecuado y muy bien sustentado por parte de la universidad, y por el otro lado, no podemos estar minimizando todo lo que lo que no sea o desautorizando todo lo que no salga de la voz de ellos. no
1: Bueno, pues es muy interesante. De, desde tu perspectiva, lo, los, los centros de para el control eh, y, y detección de enfermedades de los Estados Unidos, los CDCs, eh, sí tienen eh, pues este sistema mucho más transparente de datos y de información para la gente. Claro. Eh, 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 se sabe más, digamos, de cómo se comportan las enfermedades en los Estados Unidos que en, en nuestro país, particularmente desde desde que está Hugo lópez Gatel al, al mando de, 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 la, de la pandemia por COVID-19. Eh, ¿Valdría la pena volver, eh, yo sé que es como pues, pedirle a una pared, pero ¿valdría la pena eh, exigirle al gobierno federal que vuelva a, a hacer públicos los datos o, más frecuentemente? Porque ellos dicen que, pues, que ya no importa, ¿no? Entonces, pues si ya no importa, pues de, ya, ni lo, ya ni lo ponen en la web o lo ponen una vez al mes y les da igual, ¿no?
0: Mira, te van a, a, a responder de, de, de la misma manera que siempre lo, lo han dicho, ¿no? Ellos son los máximos expertos y la única voz autorizada y la información que te quieran dar te la van a dar a su manera y te van a decir, no, mira, como ya no tienes instancia tan grande y es una endemia, ahora forma, forma parte de los boletines epidemiológicos normales y vayan y saquen no, pues solamente la gente que tenga acceso a ello, uno. Y dos, lo que te quieren decir en realidad es, perdóname Ana Francisca, pero tú no tienes la capacidad que tenemos nosotros para entenderlo, por lo tanto pues te vamos a seguir dando los números que nosotros queramos que tú sepas, en el momento en que queramos. Así lamentablemente es la arrogancia que estamos viendo.
1: Bueno, pues ahí están. Javier te, yo te mando un abrazo como siempre, millones de gracias por platicar con nosotros.
0: Un abrazo Ana Francisca, que estés bien.